0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht,
1: von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga. sind ja Kornflex 10 gehen, aber... Haben wir schon noch wieder arg gesündigt, da ringen wir ja keine Leistung, sind wir in die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. Pfiff. Moin Moin, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu Irrenhaus Unterhaus, eurem FUMS podcast für die zweite und dritte Liga. Ich bin Ole Jonathan Gömmel und mir gegenüber sitzt Shoppingmaus maus äh, Jan-Erik Kröger. Jan-Erik, es war Black Friday und äh, wie ich dich kenne, hast du da mal wieder sämtliche Läden leer gekauft. Äh, was gab's bei dir? Ja, das ist richtig. Ähm, nein, äh, das habe ich eigentlich nicht getan. Ich
0: habe mir nur äh, FIFA bestellt. Äh, das hatte ich noch nicht tatsächlich. Ne? FIFA 21 ist ja eigentlich ein Must-Have für jeden äh, Fußballfan, der irgendwie ein bisschen interessiert an äh, ja, Videospielen ist. Und da dachte ich, schlage ich mal zu. Und ähm, ja, das ist eigentlich ein gutes Stichwort, äh, weil du hast mir ja begeistert erzählt, dass es jetzt letzte Woche eine richtig gute ähm, Ultimate-Team-Karte von Moritz Stoppelkamp gab.
1: Ja, auf jeden Fall, aber es war, ähm, ich war selber <lacht> extrem überrascht, weil natürlich äh, jeder, der es spielt von euch, weiß es sicherlich, dass es schwierig ist, ein wettbewerbsfähiges äh, Drittliga- oder Zweitligateam aufzubauen, aber dann, ähm, ja, hat EA sich irgendwie dazu entschieden, am Black Friday und am kompletten Wochenende ähm, irgendwelche Hero-Karten rauszubringen. Und äh, tatsächlich hat Moritz Stoppelkamp eine Karte bekommen mit einem 74er-Rating, äh, 85 Tempo, 86 Schuss, 80 Dribbling. Also richtig, ja, richtig, richtig gut. gute ja. Sets. Ja, aber das Blöde war, die war, glaube ich, nur für eine Stunde verfügbar in so einer ähm, Squad-Building-Challenge. Also man hätte dort im äh, Spiel etwas eintauschen müssen. Das habe ich natürlich verpennt. Ich habe das dann auch erst im Nachhinein gesehen. Ja. Aber ja, schade natürlich. Äh, hätte der gut deinem äh, Team zu Gesicht gestanden, die Karte? <lacht> auf jeden Fall. Den hätte ich auch auf äh, keiner Chemie da spielen lassen, weil es halt äh, Stoppelkampf äh, ist. Aber ja, ärgerlich, dass ich's es äh, verpasst habe. Ähm, aber wie gesagt, vielleicht kriegt er auch noch einen Inform. Für diese Woche wahrscheinlich nicht, weil seine Duisburger wieder verloren haben. 0-3 gegen Dynamo, aber dann vielleicht äh, irgendwann mal später. Ja, generell sonst in der dritten Liga, jetzt mal wieder von FIFA weggedreht, gab es gar nicht so spektakuläre Partien. Ich glaube, am spannendsten war da noch äh, das Münchner Duell äh, 1860 gegen Türkicü. Ist 2 zu 2 ausgegangen. Peter Slitskovic wieder äh, am Ballen wie wie sonst was. Ähm, wie ein Laker, äh, richtig ja. Gut. ja. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Danke für diese Moneyboy-Quote. ähm, gut, dass wir es jetzt auch mal drin haben. Nee, und, äh, ja, er und Zarara sind echt, äh, ja, sozusagen das Traumduo, du hast es schon gesagt im Vorgespräch, das Traumduo der Liga im Moment. Ja, tödlich. Äh, ja, auch wirklich äh, gefährlich. Türkgücü, äh, haben wir auch schon in unserer Analyse mal gesagt, die können direkt schon, äh, oder haben es prognostiziert, dass die eigentlich das Zeug dazu haben, direkt schon in im oberen Drittel mitzuspielen, vielleicht sogar um die oberen Plätze. Äh, durch den Punktgewinn orientieren sie sich auf jeden Fall eher nach oben als nach unten. Es äh, wird spannend. Ja, sonst vielleicht noch erwähnenswert, Haching hat endlich mal gewonnen. Äh, 2-1 gegen Wien äh, ja. Bei Wien-Wiesbaden sieht es jetzt auch eher aus wie eine Mittelfelddümpelei kurz vor Weihnachten. Aber da kann ja auch noch was passieren. Ferl hat Oeding geschlagen. Also die halten sich weiter gut dort. Und äh, ja, was es äh, sonst noch zu besprechen gab in der dritten Liga, da hören wir uns äh, nachher noch zu im Drittliga-Block. Aber äh, was ist denn in der zweiten Liga so passiert?
0: Ja, in der zweiten Liga ist äh, wie immer einiges passiert. Ähm, wir hatten ja mal Ach, über was? Michael Schiele gesprochen, als er damals bei Würzburg äh, ja kurioserweise äh, entlassen wurde. Beziehungsweise, ja, ja nicht so kurioserweise, sondern aufgrund der sportlichen Talfahrt. Der ist jetzt Trainer äh, in Sathausen geworden. Äh, bei denen sieht es nämlich auch gar nicht so gut aus. Die äh, stehen unten im Tabellenkeller. Und sein Debüt misslang jetzt am Wochenende. 1 zu 4 haben die Sandhäuser verloren äh, gegen Aue. Und Aue ähm, ja, setzt sich auch da oben jetzt äh, fest, sind gerade auf Platz 5 mit 15 Punkten, äh, ist vielleicht, ja, so neben Fürth und Osnabrück ähm, sind die Auer äh, die Überraschung bisher. Ja. Wenn ja. dann
1: noch im Winter Enzo Zidane kommt, dude, dann ist aber hier vorbei in der zweiten Liga. Ja. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es ist ja im Moment äh, in Gesprächen der Sohn von äh, Zinedine, selber ausgebildet äh, bei Real Madrid Castilla, also da kommt er aus der Jugend, ähm, hat es jetzt irgendwie in der Schweiz nicht gepackt, war glaube ich bei Lausanne und sucht jetzt einen neuen Verein und irgendwie ist da ähm, der Kontakt zu Erzgebirge Aue äh, zustande gekommen. Fragt mich nicht wie, ja. aber es ähm, sieht so aus, als könnten wir einen äh, Zidane bewundern, ab Winter in der zweiten Liga. Äh, ich glaube, die Trikotverkäufe würde es ganz schön anheizen. Ich, Absolut. Äh, mich würde es freuen. Ja, mich auch. Ja, Helge
0: Leonard, der Clubboss, hat da schon wieder seine Kontakte spielen lassen. Keine Ahnung. Ähm, ja, was war sonst noch so los? St. Pauli äh, hat schon wieder verloren, sind auf Platz 17 nach wie vor. Äh, das sieht wirklich schlecht aus, langsam gegen Osnabrück. Äh, da wäre auch mehr drin gewesen, aber ja, es hat nicht sollen sein. Ähm, die Formstärke des Karlsruher SC hält auch weiter an. Das haben wir letzte Woche ein bisschen besprochen. Die haben mhm. äh, jetzt auch den Absteiger aus Paderborn mit 1-0 besiegt und haben sich jetzt äh, still und heimlich auf Platz 8 vorgeschoben. Wir hatten sie ja letzte Woche noch ein bisschen ähm, ja, äh, als Abstiegskandidat eingeordnet. Mal schauen, wie lange diese Formstärke anhält. Und ähm, die zwei... Spannendsten und interessantesten Spiele, auf die wir auch später noch ein bisschen genauer eingehen werden, waren einmal das Franken-Derby. 2 äh, zu 3 hat der erste FC Nürnberg dagegen Kräuter Fürth verloren. Damit stehen mhm. die Vierter jetzt auf Platz 1 in der Tabelle, denn der HSV hat verloren. Äh, letzte Woche haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, äh, darüber gesprochen, dass vielleicht sich die Krise da anbahnt. Jetzt kann man, äh, glaube ich, konstatieren, dass sie da ist. <lacht> Wieder verloren in Schöpfe. Heidenheim, wie äh, gegen Ende der letzten Saison wieder mit 3 zu 2 und wieder äh, den entscheidenden Gegentreffer in der 90. Minute äh, kassiert. Und ja, Sven Ulreich äh, sah da nicht gut aus, um es mal ja. galant zu formulieren. Ja.
1: Unfassbar, oder? Ja, was war da denn los? Ja. Ja, äh, dazu nachher mehr, aber jetzt äh, erstmal die Augen nach Bayern zum Franken Derby. Nürnberg führt äh, nicht nur bekannt für die erste Eisenbahnstrecke Deutschlands, ja, äh, sondern auch für <lacht> guten Fußball. Äh, ja, was äh, kannst du uns zu den Nürnbergern sagen? Es war ja sehr wichtig, äh, eigentlich für sie dort äh, Punkte zu holen. Hat leider nicht geklappt. Äh, ja, wie sieht's aus mittlerweile in Nürnberg? Ja, da sieht es schlecht aus. Also wenn du sagst, guter Fußball
0: äh, im Frankenland, ja, da ist es im Moment nur einseitig.
1: Ich habe auch ähm, eher auf die Historie geschielt, auf eher. so Typen wie ibiza Banovic oder Marek Mintel, die natürlich für Qualität standen.
0: Ja, ja, so ein äh, Torphantom wie Marek Mintel würde dem Club glaube ich, jetzt auch gut zu Gesicht stehen. Ähm, ja, 3-2 äh, haben sie verloren. Das prestigeträchtige Derby. Und ähm, die Nürnberger Fans sagen ja über ihren Verein selber, der Club is a Depp. Und im Moment äh, kann man das auf jeden Fall unterschreiben. Der Saisonstart für Nürnberg, der ging nämlich gehörig in die Hose. Nur zwei Siege aus den ersten neun Spielen stehen da zu Buche. 4:1 1 gab es noch vorige Woche in Osnabrück und äh, davor den letzten Sieg äh, vom zweiten Spieltag gegen Sandhausen. Also, ja, die Punkteausbeute haben sich die Nürnberger anders vorgestellt. Und, ähm, ja, diese Woche gab es dann im Franken Derby eben das 2 zu 3 gegen Fürth, was natürlich besonders schmerzhaft für alle Klubberer ist, ähm, im Prestigeduell äh, mit den Nachbarn aus Fürth. Äh, Nürnberg konnte jetzt keines der letzten vier Derbys gewinnen. Da gab es sogar drei Niederlagen. Äh, also, Uff. die Clubfans müssen wohl akzeptieren, dass äh, im Augenblick Fürth die Nummer 1 in Franken ist. Ja, ähm... Immerhin, für den neutralen Zuschauer gibt es im Moment äh, viel zu gucken, wenn man Nürnberg äh, sich anschaut, denn viele Tore passieren. Ähm, fünfmal fielen in dieser, in dieser Saison äh, bei einer Partie mit Nürnberger Beteiligung vier oder mehr Tore. Ähm, allerdings äh, gibt es eben keine Beständigkeit in den Leistungen beim Club im Augenblick. Sechsmal hat der FCN in dieser Saison auch schon eine Führung verspielt. Das ist eindeutig zu viel, wenn du mich fragst. Im um ähm, Sommer gab es dann ähm, einen neuen Trainer, der kam. Robert Klaus ist äh, seit Sommer da. Der kam aus dem Jugendbereich von RB Leipzig. Und äh, seine Spielidee ist nach eigener Aussage eine Mischung aus Ballbesitz und Umschaltspiel. Ähm, und die ist bisher noch nicht so wirklich verinnerlicht worden von seiner Mannschaft. Ähm, <lacht> ja, Nach dem Fastabstieg in der letzten Saison, äh, da gab es ja dann Platz 16 und die Relegation gegen Ingolstadt äh, erst im Rückspiel, in der Nachspielzeit, das 1 zu 3 durch Schleusener gefallen. Das war auch so ein, so ein Tor im Fallen halbwegs. Das war ein Herzschlagfinale. Also spannender ging es nicht. Äh, Im allerletzten Moment äh, sind die Nürnberger da noch der dritten Liga von der Schippe gesprungen, sozusagen. Ähm, ja, nach dieser Horrorsaison ist der Kern der Mannschaft eigentlich gleich geblieben. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es einen starken personellen Umbruch gab, wie es zum Beispiel bei Dresden der Fall war, haben wir hier auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, das kann man also jetzt nicht für den schwachen Saisonstart verantwortlich machen. Hm. Ähm, ja, eher ist äh, die Spielweise von Trainer Klaus noch nicht so wirklich angekommen in, in den Köpfen der Mannschaft. Sportvorstand Dieter Hecking, der ist ja im Sommer äh, wieder an seine alte Wirkungsstätte aus Hamburg zurückgekehrt. Äh, Hecking war ja mal in noch zu Bundesliga-Zeiten äh, Clubtrainer Und der sprach jetzt äh, noch von einem Rucksack, den die Spieler aus der letzten Saison mit sich schleppen. Und ähm, das kann man... Einerseits nachvollziehen und andererseits wird er auch wissen, wovon er spricht, ähm, denn er hat dieses Dilemma ja am eigenen Leib in der vergangenen Saison erfahren beim HSV. Da war es ja sicherlich ähnlich. Ähm, jedes Mal, wenn es einen Rückschlag gab, dann ähm, wurden die Negativerlebnisse wieder präsent in den Köpfen und ähm, ähnlich scheint es auch im Augenblick in Nürnberg zu sein. Ähm... Ja, in Nürnberg äh, gibt es auch einen mentalen Druck, der davor herrscht, äh, was halt eine schwierige Eigendynamik entwickeln kann. Äh, in Nürnberg äh, herrscht im Vereinsumfeld eine ähnlich große Erwartungshaltung wie auch beim HSV. Man sieht sich selber als großer Verein äh, mit einer glanzvollen Historie. Äh, Im Übrigen gibt es das ja oft, also auch äh, auf Schalke, in Stuttgart oder Köln ist das ja so. Und wenn es da eben mal nicht läuft, dann kommt ganz schnell Unruhe von außen rein. Und äh, das sind oft Vereine, die dann regional besonders im Mittelpunkt stehen und eine besondere Strahlkraft haben. Und hm. ich würde sagen, deshalb ist es vielleicht für solche Vereine, wie auch Nürnberg einer ist, schwieriger aus diesem Karussell herauszukommen, als es vielleicht für kleinere Vereine ist, wie äh, Sandhausen, ähm, um jetzt mal ein ja. aktuelles Beispiel zu nennen. Also das ist sicherlich äh, eine schwierige Komponente, abseits des Sportlichen ähm, auf dem Rasen, ähm, eben diese, dieser mentale Aspekt, ähm, da rauszukommen. Und äh, eine harte Nuss zu knacken. Noch ähm, wird Trainer Klaus Zeit gegeben. Es sind ja jetzt auch erst neun Spiele gespielt. Aber ähm, ja, es ist auch einkalkuliert worden, dass es nach dem Trainerwechsel und dem Fastabstieg äh, nicht auf Anhieb funktionieren kann oder alles super äh, läuft. Ähm, ich bin allerdings gespannt, wie lange das noch so bleibt. Ähm, bis Weihnachten sind jetzt Paderborn, Würzburg, Kiel und Aue äh, die nächsten Gegner. Man stelle sich mal vor, gegen Paderborn ähm, kassieren die Klubberer die nächste Niederlage und äh, treffen dann auf Würzburg, wo, denke ich mal, der Dreier fest eingeplant ist. Dann ja weiß ich nicht, äh, ob man da so befreit aufspielen kann. Der Druck geht weiter und äh, ja dann mal schauen, wie schwer sich der FCN dann gegen mhm. Würzburg tut. Ähm, also vor Weihnachten ist es sicherlich noch äh, ja, eine schwierige Aufgabe, vor der der Club da steht. Und ähm, ja, wir können gespannt sein, ähm, ob sich der Negativtrend fortsetzt oder ob Nürnberg ähm, noch vor Weihnachten die Weichen ähm, Richtung ähm, ja höhere Gefilde in der Tabelle stellen kann. Also Nürnberg sieht im Moment nicht ganz so gut aus. Ähm, ja, noch ist allerdings äh, Hopfen und Malz noch nicht verloren, wie man so schön sagt.
1: Okay, und du hast gesagt, die Luft wird dünner in Nürnberg, äh, wenn man ein paar. Kilometer weiter westlich geht, äh, war auch lange die Luft dünn, aber es konnte jetzt ein kleiner Druckausgleich erfolgen, und zwar in Heidenheim. Äh, der SFC hat ja so eine Art goldene November erwischt, weil bevor der Monat begann, stand der SFC Heidenheim auf dem Relegationsplatz, und es ja, war doch eher schlechte Stimmung, gerade nachdem man ja in der Saison zuvor noch in der Relegation um den Aufstieg in die erste Liga spielte. Aber jetzt äh, im November konnten die Heidenheimer sieben von neun möglichen Punkten holen und äh, ja das auch tatsächlich mit äh, überzeugenden Leistungen. Einmal hat man gegen Würzburg gewonnen, äh, das war ein äh, solides 4 zu 1, dann gab es äh, ein Unentschieden gegen Holstein Kiel, äh, was sich aber, wie du wahrscheinlich bestätigen kannst, für die Kieler wie eine Niederlage anfühlte und für die ja. Heidenheimer wie ein Sieg. Genau, ich glaube in der 87. und 94. fielen da die Tore. Ja, ganz äh, bitter auf jeden Fall. Ja, genau. Und dann halt jetzt äh, gegen den HSV. Wir haben es vorhin schon im Anreißer kurz erwähnt. Wieder ein furioses 3 zu 2. Äh, unglaublich, dass es eigentlich wieder dem Spielverlauf äh, vom Spiel im Sommer doch sehr ähnelt und ja, der Solche HSV. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball, ne? Danke für diese Phrase. 5 <lacht> Euro überweist mir dann bei Paypal, ne? Yo. Super, äh, ja, aber man muss sagen, das Spiel war sehr ansehnlich, begonnen hat das Spiel allerdings äh, ja mit eher schlechten Vorzeichen für die Heidenheimer, äh, nach 10 Minuten stand es schon 1 zu 0 für den HSV, äh, ja, ich hatte das Gefühl, dass äh, Steurer, Olli Steurer, der dort äh, reinkam, in äh, die Heidenheimer Startformation für Föhrenbach, da dieser einen Corona-Test, äh, einen positiven Corona-Test hatte, ein bisschen überfordert war mit Manuel Winzheimer da auf der rechten Seite, also auf seiner linken Seite, und äh, ja, hat man auch beim 1-0 gemerkt, da war viel zu spät, hat nicht aufgepasst, zack, steht es 1-0 für den HSV, dann ein paar Minuten später das 2-0 direkt nachgelegt, das war sehr umstritten, weil äh, meiner Meinung nach Winzheimer dort im Strafraum Hand nimmt, äh, ich denke mal, du flüchtest mir dabei, es war eigentlich ein klares Handspiel, aber ja, ja. Köln wurde eingeschaltet, Köln hat trotzdem mit dem Daumen hoch gegeben, Stand 2 äh, zu 0 äh, für den HSV durch Toni Leistner, der dann da abstauben konnte, kurz vorm Strafraum, das Ding mit Gewalt, brachialer Gewalt, so sah es zumindest aus, ins Tor gejagt hat. Aber ja, Heidenheim hat sich da nicht aufgegeben und äh, hat noch vor der Halbzeit zurückgeschlagen. Es stand dann 2 zu 2, äh, zwei Tore von Christian Kühlwetter. Und ja, das ist im Moment eh der Mann der Stunde. Der hat jetzt äh, acht Tore und drei Vorlagen gemacht. Äh, das lässt sich echt sehen. Und äh, ja, er ist auch sozusagen der, äh, das Gesicht dieses Heidenheimer Aufschwungs, wenn man halt bei den drei Spielen ohne Niederlage schon von Aufschwung reden möchte. Und dann kam es natürlich, wie es kommen musste, äh, Riesenchance Terodde, äh, kurz vor Schluss. Und dann, äh, Auswechslung bei Heidenheim. Marc Schnatterer weist seine Mann an. Mensch, hier geht doch mal auf Ulreich rauf, wenn der HSV hinten rumspielt. Ja, und dann äh, verspringt Ulreich der Ball nach einem Rückpass und Kühlwetter spritzt dazwischen. 3 zu 2. Äh, der HSV verliert. Heidenheim holt die drei Punkte. Und äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber das ist wahrscheinlich auch äh, sehr große Last von Frank Schmidt abgefallen, weil er hat da einen seiner Co-Trainer irgendwie so ganz seltsam hochgehoben. Ja, ja, ja. <lacht> Irgendwie das die Beine Sinn, über dem Kopf von Schmidt hängen. Muss auf seinen Rücken aufpassen. Aber ja, er trägt ja nun schon die Heidenheimer seit also 2007. Äh, deswegen hat er dann wahrscheinlich doch einen stabilen Rücken und hält das aus. Aber ja, dieses Spiel so ein bisschen symptomatisch natürlich für die letzten Spiele der Hamburger und aber auch für die letzten Spiele der, der Heidenheimer. Weil äh, das Glück äh, jetzt so ein bisschen auf der Seite der Schwaben zu sein scheint. Ähm, ja, man muss tatsächlich sagen, dass vielleicht der schlechte Start nicht so unüberraschend ist, weil die Heidenheimer haben ihre beiden Top-Spieler der letzten Saison oder ihre drei Top-Spieler, sozusagen drei wichtige Spieler verloren mit äh, Niklas Dorsch und Tim Kleindienst, die beide für dreieinhalb Millionen Euro nach Gent wechselten. und das dort ist jetzt ähm, eigentlich, ja, ne, dieser Wechsel. Total, ja. Dieser jetzt, Wechsel da in der ersten Liga spielen, in der Jupiler League und auch äh, europäisch unterwegs sind. Und dann haben sie natürlich noch äh, Giesbeck verloren an Union Berlin, der jetzt ja auch schon so ein paar Einsätze in der Bundesliga hatte und da auch einen guten Job macht. Und äh, es ist natürlich klar, dass du halt diese äh, drei Eckpfeiler von deinem Team nicht kompensieren kannst. Vor allem, weil Heidenheim das Geld nicht, äh, wie man hätte erwarten können, direkt wieder investiert hat in Neuzugänge, sondern eher schwaben <lacht> ziemlich viele mhm. Millionchen auf die Seite gelegt hat und sich eigentlich nur äh, mit Florian Pick und Christian Kühlwetter vom ersten äh, FC Kaiserslautern verstärkt hat und dann äh, Burnitsch geholt hat äh, von äh, BVB, der auch äh, in der Saison zuvor schon ausgeliehen war in die zweite Liga. Seit dem äh, Spiel gegen Kiel ist auch Oliver Hüsing zurück. Ist ja auch äh, ein wichtiger Mann dort in der Innenverteidigung. Und äh, da hat man auch gerade gemerkt, äh, jetzt, dass äh, ja. Der Spielaufbau wieder so ein bisschen kreativer wird, weil Hüsing ist echt einer, der eine super Übersicht hat. Ich kenne ihn ja auch noch aus, aus Rostocker Zeiten, Trauer, Trauer ja dieser Zeit auch noch so ein bisschen hinterher, weil Hüsing echt immer ja für sehr viel Ruhe dort hinten gesorgt hat. Aber ja, Hüsing spielte jetzt äh, in der Dreierkette, das war ganz interessant, weil Busch und äh, Teuerkauf die eigentlich ja auch in der Verteidigung spielen, ein bisschen offensiver eingesetzt wurden, als linkes und rechtes Mittelfeld fast. Also es war so eine Mischung, mhm. so ein Hybrid aus Dreier- und Fünferkette, aber halt, äh, wenn Dreierkette, dann mit zwei sehr defensiv orientierten äh, Flügeln. Aber das hat irgendwie ganz gut geklappt gegen den HSV. Äh, klar, ich meine, die Tore, da ist äh, das erste Tor geht auf die Kappe der Abwehr. Das zweite Tor, äh, ja, nach einer Standardsituation kannst du der Abwehr jetzt nicht vorwerfen, sonst sah es recht stabil aus. Und äh, ja, Busch und äh, Teuerkauf mit diesen offensiven Rollen vielleicht auch ganz zufrieden. Es sah auf jeden Fall äh, echt ganz gut aus. Ähm, ja, Frank Schmidt äh, wird sich äh, freuen, dass die Punkte jetzt langsam wieder kommen. Im Moment steht der neunte Platz bei den, bei den Heidenheimern zu Buche. Also es ist alles wieder möglich, zwölf Punkte. Aber ja, ich würde sagen... Nach den nächsten drei Spielen äh, sprechen wir nochmal über die Heidenheimer, können wir dann gucken, wo sie sich hin orientiert haben. Im Moment sieht super aus, aber man darf natürlich auch nicht aus Acht lassen, dass die nächsten Spiele gegen Fürth, äh, Hannover und Regensburg sicherlich nicht so einfach werden. Ja, das stimmt wohl. Ähm zu Heidenheim,
0: das ist ja, die sind ja im letzten Jahr in der Relegation dann an Werder gescheitert. Das ist ja oft so bei den Teams, die aus der zweiten Liga dann in der Relegation den Kürzeren ziehen, was ja meistens der Fall ist, ähm, dass sie in der Saison darauf äh, eher sich nach unten orientieren müssen und äh, gegen den hm. Abstieg spielen. Eben weil sie meistens dann auch aufgekauft werden, äh, also wichtige Spieler dann ähm, ja weg sind. Äh, das hat man irgendwie gesehen bei Kiel, das hat man damals bei Braunschweig oder auch beim KSC gesehen für die es dann ja teilweise sogar direkt runterging. Braunschweig zum Beispiel dann in der Saison darauf. Ähm, ja, kann man, äh, kann man gespannt sein und äh, es bleibt den Heidenheimern zu wünschen, dass sie äh, ja, dass sie das gut wegstecken, die Abgänge. Und äh, ja, im Moment sieht es ja ganz stabil aus. Vier Punkte Vorsprung äh, auf die Abstiegsränge ist ja jetzt nicht akut.
1: Auf jeden Fall. Wir sehen auch trotz 20 Minuten Intuit äh, immer noch stabil aus und werden dies auch nach der Pause noch sein. Wir sehen uns gleich wieder und dann besprechen wir die dritte Liga. Bruder,
0: ich so, ich hab genau so, Bruder, ich schreie, ich so, ey. ich so, was halt deine Fresse? Ich so, wer bist du überhaupt, Junge? Wer bist du? Wer bist du, dass du zu mir halt die Fresse sagst? So, ich bin durchgedreht, Bruder. Bla, bla, ich gucke alle kommen, so, weißt du? Wie in diese Rudelbildung. Willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer von Irrenhaus Unterhaus, dem FUMS-Podcast für die zweite und dritte Liga und jetzt widmen wir uns der dritten Liga. Endlich. <lacht> okay, äh, ja, der FSV Zwickau, äh, über den wollen wir heute mal ein bisschen sprechen, den hatten wir bisher noch nicht so auf dem... Radar und die Schwäne haben am Wochenende das äh, Ostduell gegen den ersten FC Magdeburg ausgetragen. Beide standen oder stehen noch unten drin ähm, in der Region der Abstiegsplätze und der FCM, der hatte den Sieg 1-0, haben sie gewonnen. Äh, Bitter böse nötig, denn ähm, ja. <lacht> Sie müssen irgendwie punkten, äh, haben richtig äh, wenig gewonnen bisher vorher und äh, jetzt stehen sie immer noch auf Platz 18, punktgleich mit Zwickau und den kleinen Bayern. Äh, ich glaube, zwölf Punkte haben alle und äh, ja, in diesem Ost-Duell, äh, mit diesem Ost-Duell haben die Westsachsen aus Zwickau jetzt seit dem 20.10. in sechs Spielen nicht mehr gewonnen. Ähm, sie haben nur zwei Punkte geholt aus den letzten sechs Spielen. Gegen Dresden ähm, das letzte Mal gewonnen, 2 zu 1, eben am 20.10. Und äh, jetzt am Dienstag äh, sind sie schon wieder gefragt äh, in Ferl im Nachholspiel. Da steht Trainer Joe Enox auf der Probe, denn ähm, Sportchef Toni Wachsmuth, der hat bisher durchblicken lassen, dass es wohl ja ein Endspiel für Joe Enox auf der Trainerbank wird. Also, wenn er nicht gewinnt, dann scheint er weg vom Fenster zu sein. Toni Wachsmuth äh, mittlerweile, ja, Sportchef kennen ja Viele vielleicht noch als aktiver, als Innenverteidiger bei Mats Zwickau. Hummels Doppelgänger. Genau, ich ja. wollte es
1: auch gerade sagen, der sieht aus wie Mats Hummels, ne? Eins zu eins. Ja, tatsächlich. Spielt also, auch, äh, spielt in seiner Karriere auch fast genauso guten Fußball.
0: ja Die Entlassung von Joe Ennox wäre seit dem Aufstieg in die dritte Liga 2016 der erste sportlich bedingte Trainerwechsel. Ennox ähm, ist seit Sommer 2018 jetzt Trainer in Zwickau. Vorher war Thorsten Ziegner an der Seitenlinie, der Schwene. Äh, ja, der ist mir auch noch äh, nachhaltig in Erinnerung geblieben, dir auch?
1: Ja, Ostlegende natürlich. Ja. Also Ziegner, Hertel, Rigo, Schmidt, äh, alles äh, Trainer, die ich äh, gerne und oft in der dritten Liga gesehen habe. Ja, Ziegner und Schmidt, glaube ich, im Moment äh, arbeitssuchend. Oh Gott, ich werde gar nichts Falsches erzählen. Vielleicht sind sie auch äh, irgendwo anders angestellt, auf jeden Fall nicht in Liga 3. Aber ja, ja Ziegner ja, hat auch... Schade. Ja, lange ganz gute Arbeit gemacht in Halle, aber äh, ja, sicherlich jemand, der nochmal spannend ist für den einen oder anderen Ostklub auf jeden Fall, aber vielleicht auch mal rüber in den Westen, wer weiß. Ja, ähm, wo wir jetzt auch
0: gerade schon wieder bei so Drittliga-Legenden sind, äh, vorne im Sturm <lacht> ist noch Ronny König aktiv mit seinem seinen äh, König. 37 Jahren, äh, ist er ja mittlerweile schon ein echtes äh, ja, Drittliga-Schlachtschiff, ist auch bester Torschütze im Moment mit drei Toren. Äh, Dahinter steht Rechtsverteidiger äh, Shikora mit zwei Treffern auf der internen äh, Torjägerliste und da wird auch God, das momentane God. Problem der Zwickauer äh, schon sichtbar. Sie sind einfach im Moment zu harmlos vor dem gegnerischen Tor. Sie haben nur drei Treffer in den letzten sechs Spielen auch nur erzielt. Und ähm, ja, sie haben zwar im Sommer mit äh, Manfred Starke und Felix Drinkut äh, offensive Leute geholt ähm, aus Paderborn und äh, vom ersten FC Kaiserslautern, ähm, aber ähm, ja, im Sturmzentrum sieht es äh, trotzdem im Moment mau aus. Maximilian Wolfram ist auch noch gekommen, der wurde ausgeliehen vom FC Ingolstadt, äh, ist ja auch eher so ein Außenspieler, aber der hat jetzt auch äh, häufig da mit äh, Ronny König die Doppelspitze gebildet. Ähm, ja, in der Wintertransferperiode wäre eine Verpflichtung eines echten Neuners äh, vielleicht nicht die schlechteste Idee. Ähm, ja, nach dem Fairspiel geht's für Zwickau gegen Bayern 2. Äh, das ist natürlich äh, ja, ein kleines Kellerduell. Da wird es wichtig sein zu punkten, äh, um sich da so ein bisschen zu entspannen, äh, um, um die Lage da ein bisschen zu entspannen. Und äh, danach kommt dann Ingolstadt und Meppen. Meppen ist ja äh, im Moment noch auch, Aufgrund der zahlreichen Nachholspiele, die ja noch anstehen, äh, Tabellenletzter, ähm, da wird es sicherlich auch von immenser Wichtigkeit sein, äh, ja, äh, zu punkten. Ähm, was die bisherigen Saisonendplatzierungen angeht, äh, in den letzten Jahren wechselten sich immer gut und schlecht ab. Also Platz 5, danach Platz 5, 10, Platz 7, danach Platz 16. Deshalb müsste in diesem Jahr eigentlich wieder ein einstelliger Tabellenplatz rausspringen. Da glaube ich im Moment aber noch nicht so wirklich dran. Äh, ich glaube, ja, dieses Jahr könnte es wirklich mal wieder eng werden. Ich glaube, sie, äh, ja, bleiben das Jahr über da unten drin.
1: Ja gehe ich mit äh, Zwickau immer wirklich eine Wundertüte, auch wenn man gegen sie spielt. Ich habe auch erinnere mich da an Spiele, Hansa tut sich in Zwickau meistens echt ziemlich schwer, aber ja, manchmal dann auch äh, gibt's also verlieren sie hoch irgendwie ganz komisch, ist irgendwie eine Mannschaft, die so sehr ähm, ja, sehr leiste sehr sehr starke Leistungsschwankungen hat und deswegen glaube ich auch immer so ein bisschen Achterbahn fährt auf der unteren Hälfte der Tabelle. Ja. In aber mal schauen. haben sie jetzt noch nicht gegen Hansa gespielt, oder? Nee, nicht, dass ich wüsste. Äh, vielleicht ja. habe ich es verdrängt, aber ich glaube nicht. Nee, nee, das kommt ja. noch. <lacht> ja. ja, Hansas äh, Gegner am Wochenende war nicht Zwickau, sondern äh, die kleinen Bayern. Äh, und darüber würde ich jetzt auch gerne ein bisschen sprechen, besonders über die kleinen Bayern. Nicht über Hansa, keine Angst. Ja, Bayern 2, der Titelverteidiger der dritten Liga. Letztes Jahr, beziehungsweise letzte Saison, furios Meister geworden. Diese Saison eher mau gestartet. Äh, vielleicht ein bisschen Background. Ähm, die Bayern stiegen ja erst 2019 auf und wurden dann direkt als Aufsteiger Meister. Trainer Sebastian Hoeneß in dieser Saison. Vorher allerdings in der Regionalliga, der Aufstiegstrainer war Holger Seitz. Und äh, jetzt wieder... Am Spielfeldrand bei den Bayern, Holger Seitz. Ähm, in dem Jahr, wo Sebastian Hoeneß die Bayern trainiert hat, war Seitz, äh, glaube ich, Direktor vom Fußballcampus. Also hatte irgendeine Nachwuchsaufgabe bei den Bayern, Nachwuchskoordinationsaufgabe. Nun ist er wieder an der Seitenlinie zurück, kann aber an seinen Punkteschnitt von 2.11, den er, glaube ich, hatte in der Regionalliga, bis jetzt noch nicht äh, anknüpfen. Und äh, ja, im Moment äh, sieht es echt nicht so super aus bei den Bayern. Die letzten Spiele in der Liga gingen allesamt verloren. Die letzten vier gegen Magdeburg, Lübeck, Ingolstadt und Rostock. Und äh, ja, gegen Rostock muss man sagen, dass die Bayern auch arg dezimiert waren. Also von den eigentlichen Stammspielern in der Offensive, Leon Iaco, äh, Nico Kühn, ähm, Kern, Dantas und Ab haben alle nicht gespielt, Abt war im Kader, wurde eingewechselt, die anderen waren nicht mal im Kader. Da muss man natürlich auch das Spiel dann gegen Hansa so ein bisschen unter der ja unter den Gesichtspunkten bewerten, dass halt äh, ja, Bayern wirklich arge Personalprobleme hatte, ähm, haben ganz gute Anlagen gezeigt, äh, besonders zum Start der zweiten Halbzeit, als es auch noch 0 zu 0 stand, sind sie sehr offensiv rausgekommen, aber ja, konnten dann einfach äh, nicht... Standhalten in diesem kleinen Offensivsturm, der von Hansa kam. Auch ein total ja unansehnliches, kurioses Tor von Julian Riedel. Äh, ich glaube, da haben alle wirklich gedacht, er hat irgendwie über den Ball gehauen und der kullert jetzt am Tor vorbei. Irgendwie auf der Höhe des 5-Meter-Raums trifft er den Ball nämlich absolut komisch. Aber der hat dann so einen dollen Spin gehabt, das kenne ich eigentlich nur vom Billard, äh, dass der Ball da noch irgendwie ins Tor kullerte. Und dann war so ein bisschen in der Bann gebrochen. Polido dann noch mit 2-0 da war das Ding dann auch durch. Ja, aber bei Bayern ist es, glaube ich, wie letztes Jahr ja auch, einfach so, dass das Team extrem jung ist und es einfach darauf angewiesen ist, dass es sich einspielen kann oder halt auf die erfahrene Spieler. Und äh, davon gibt es eigentlich nur drei im kompletten Kader. Da sind nämlich äh, Maxi Welz, Müller, Timo Kern und Nico Feldhahn. Die sind äh, alle über 30 und es sind auch die einzigen Spieler über 30. Und äh, ja, Feldhahn hat jetzt gespielt und macht irgendwie keinen guten Eindruck. Alle Spiele, bei denen er auf, den, auf dem Platz äh, stand, äh, ging verloren, beziehungsweise unentschieden war auch dabei. Aber ja, das sieht nicht so gut aus. Er kam nach einer Meniskusverletzung äh, zurück. Und ja, kann irgendwie nicht so viel für Stabilität sorgen bei den Bayern. Aber ich denke auch, dass in der Verteidigung nicht das größte Problem ist, weil da hat man eigentlich mit Lawrence und äh, Richards hat man einfach eigentlich gute Leute, die jung sind, aber dort hinten eigentlich für Stabilität sorgen können. Schlimmer für die Bayern sind, glaube ich, eher die Ausfälle von äh, Maxi Welzmüller. Ähm, der kam ja aus Aalen. Ist ja, ja ein erfahrener Drittligaspieler, der hat einen Außenbandriss im Knie. Und äh, ja, der fehlt da absolut im defensiven Mittelfeld. Das merkt man auch ganz deutlich, wenn man sich mal die Statistiken anguckt. Äh, mit Weltsmüller verloren die Bayern nur zwei aus sieben Spielen und ohne ihn haben sie jetzt vier aus fünf verloren. Also da fehlt es wirklich an, an Stabilität. Und dann jetzt auch noch ohne Timo Kern, der als zentraler Mittelfeldspieler übrigens äh, der Top-Torschütze der Bayern ist mit fünf Toren. War natürlich auch ähm, offensiv äh, nicht mehr viel los. Wir haben gerade gegen Hansa nur mit Lenja Stremski vorne gespielt. Das ist ein 19-Jähriger, der kam von äh, VfB Wolfsburg aus der U19. Sicherlich auch ein Riesentalent, aber konnte sich da auch nicht wirklich durchsetzen. Und ja, so ist es halt mit den Bayern. Ne? Da spielen absolut äh, vielversprechende Talente. sieht man auch wieder mal auf dem Blick auf den Marktwert. Über 40 Millionen, das also ist mit Abstand der teuerste Kader in der dritten ja, Liga. Unglaublich. Ja, ja. Es ist wirklich, ich meine, ja, was, was willst du sagen? Eigentlich, so eine Mannschaft, ist, wie gesagt, wir haben ja schon oft darüber geredet, ist das Wettbewerbsverzerrung oder nicht? Gerade ja. letztes Jahr, wo halt auch echt Leute wie äh, Cirque C und äh, Cuisance wirklich regulär Drittliga gespielt haben. Ähm, auch Davis ja damals am Anfang noch mit ein paar äh, Einsätzen, das kann man sich echt nicht ja. vorstellen. Aber ja, dieses Jahr, ähm, ja, es ist ein bisschen, bisschen anders Klar spielen auch äh, mit Dayako Kühn und äh, Arp äh, Spieler vorne, die ordentlich was wert sind. Aber irgendwie ja sind die Bayern noch nicht wirklich äh, eingegroovt. Allerdings muss man sagen, auch nach der Hinrunde 1920 sah es nicht so aus, dass die noch Drittligameister werden. Da hatten sie nämlich auch äh, nur den 15. Platz inne. Und dann ist trotzdem noch gepackt. Also es kann sein, dass sich diese Bayern einspielen. Weil ja wenn man sich ein paar Spieler anschaut, dann sieht man auf jeden Fall das Potenzial, äh, das sie haben. Und das ist, finde ich, auch immer das Interessante, wenn man den Bayern zuschaut, sich irgendwie so auszumalen, okay, wer von denen hat jetzt vielleicht das Potenzial, der Nächste zu sein, der mal hochrutscht oder der es halt wirklich in den Profifußball schafft. Und mhm. äh, ich habe mir da mal zwei Namen aufgeschrieben, die ich besonders interessant finde. Das ist einmal äh, Remy Vita. Mh, ist ein link linker Verteidiger, der kam im Sommer aus äh, Troyes. Also aus äh, Frankreich, ist äh, 19 Jahre alt und hat äh, letztes Jahr fünf Spiele für Troyes in der zweiten französischen Liga gemacht, wurde anscheinend von den ba Bayern gescoutet. Äh, Konnte es selber nicht fassen, nach eigener Aussage, als er von seinem Agent äh, die Nachricht bekommen hat, hey, Bayern ist an dir interessiert. Aber ja, macht äh, echt eine gute Figur auf der linken Verteidigerposition. Wenn ich jetzt mal einen Vergleich suchen müsste mit einem top dann wäre es tatsächlich äh, Fonzie Davis, weil auch Vita ist sehr schnell und beweglich und äh, ja, mhm. hat früher auch in einer offensiveren Position gespielt, also im linken Mittelfeld und hat daher noch einen sehr großen Offensiv-Drive und äh, sieht man auch, er hat auch zwei Tore schon geschossen in dieser Saison, also kann auch gefährlich äh, werden in offensiven Aktionen und äh, Hansi Flick hat auch schon ein Auge auf ihn geworfen, denn äh, als Davis sich verletzt hatte vor ein paar Wochen, bestand laut Bayern sogar die ernste Option, die ernst gemeinte Option, Vita hochzuziehen in den Profikader und ja, das damals nach äh, fünf Drittligaspielen oder so. Also ich glaube, wow, ja. auf den halten die Bayern ordentlich was und ja. äh, ist auf jeden Fall auch, das macht auch Spaß, den anzuschauen, weil ist ein sehr spielintelligenter Spieler hat richtig gute Laufwege, hatte gegen Hansa jetzt nur einen äh, kurzeinsatz, aber konnte das Spiel da noch so ein bisschen beleben, ein bisschen spannend machen. Also der auf jeden Fall ein Mann für die Zukunft. Ebenfalls ein Mann für die Zukunft äh, ist Angelo Stiller, äh, meiner Meinung nach. Der spielt im defensiven Mittelfeld und da muss ich sagen, dass das eigentlich der war, der jetzt gegen Hansa am gefährlichsten war. Hatte einmal eine ganz äh, brenzliche Freistoßsituation, der war auch super getreten, rauschte dann so ein bisschen am Tor von Kolge vorbei. Und äh, ja, auch der sicherlich ein Mann für die Zukunft, äh, soll sogar schon Interesse geben aus der Premier League. Vulva äh, Hampton soll an ihm dran sein, aber auch... Ach, ja, ja, aber auch äh, Werder Bremen hat es wohl mal versucht äh, bei den Bayern anzufragen für den. Also ich glaube, das auch einer, den wir in ein paar Jahren in der Bundesliga sehen könnten. Äh, ja, dann gibt es noch jemanden, bei dem man lange gedacht hat, den würde man jetzt schon in der Bundesliga sehen. Das ist nämlich Fiete Ab. Ähm, ja. Wurde gegen Hansa eingewechselt, hat überhaupt nichts gerissen. Auch ja. sonst äh, ja eher blass diese Saison. Zwei Tore, zwei Vorlagen ist jetzt nicht super schlecht. Aber natürlich auch äh, nicht das, was man von jemandem erwartet, der ja wirklich vor drei Jahren in absolut aller Munde war, die goldene Fritz-Weiter-Medaille bekommen hat und eigentlich als das Top-Talent Deutschlands galt. Ähm, ja. ja, ich frage mich immer, was ist da gelaufen? Weil so wirklich ersichtlich äh, ist es nicht. Ich glaube hauptsächlich ja, irgendwie Ja, Druck wahrscheinlich, ne? Also
0: Erwartungshaltung, klar. vielleicht auch an ja. sich selbst äh. Ja, und als junger Kerl musst du da natürlich auch erstmal mit klarkommen mit der Erwartungshaltung und äh, ja, und dann natürlich der Wechsel zu den Bayern äh, kam vielleicht auch zu früh. Das haben ja manche damals schon prognostiziert. Äh, am Ende war er da nicht mal beim, äh, beim Hamburger SV äh, gesetzt und hat da äh, absolute Topleistung gebracht, dann auch schon in der zweiten Liga. Also, ähm, ja, schwierig. Also, dass der sich da in München dann durchsetzt äh, oder beziehungsweise nicht durchsetzt, äh, war ja nicht zu erwarten,
1: aber ja, konnte man vielleicht dann doch schon erahnen. Ja, dass er sich in der ersten Mannschaft nicht durchsetzt, auf jeden Fall. Ja. Aber ich hätte ihm eigentlich zugetraut, vielleicht so ein bisschen die Occi deluxe version zu sein, also dass er halt auch vielleicht auf ein paar Einsätze in der ersten kommt, vielleicht so zwei, drei pro Saison und dann aber halt überzeugt in der zweiten Mannschaft, wie es Vriede ja auch tat, Uh, und dann vielleicht sich für einen anderen Verein einfach empfiehlt. Und uh, jetzt bei Reed war es Willem uh, so ein mittelmäßig guter Verein aus den Niederlanden. Ab hätte ich zugetraut, sich vielleicht über eine super Leistung in der dritten Liga dann auch für einen Bundesligisten zu empfehlen oder vielleicht für ein Team im Ausland, was ambitioniert ist. Aber auch das hat er ja leider nicht geschafft. Also letztes Jahr hat er ja die Möglichkeit gehabt, äh, hätte er die Möglichkeit äh, gehabt in vielen Spielen auf dem Platz zu stehen, hat er aber auch nicht äh, überzeugt und ja, ich weiß echt nicht, was es ist, also mit was für Erwartungshaltung er nach Bayern gegangen ist, nach München gewechselt ist. Vielleicht war das auch einfach falsch und wenn du halt denkst, so ja, okay, ich bin hier hinter Lewandowski vielleicht äh, bald the man, und ja, wenn er mit dem Anspruch dahin geht, da Stammspieler in der Ersten zu sein und das halt nicht klappt, kann einem das natürlich auch mal einen Strich durch die Rechnung machen und einen auch total demoralisieren. Gerade wenn man halt erst äh, 19 Jahre alt ist, das war ja glaube ich, bei seinem Wechsel. Äh, mittlerweile, mhm. glaube ich, auch schon 20, 21. Aber ja, natürlich darf man auch nicht vergessen, dass er halt immer noch jung ist. Also da kann, kann immer noch ein äh, Knoten platzen. Aber ja, ich finde es ganz schwierig, da eine Prognose zu geben. Ich meine, was glaubst du, dass er nochmal Bundesliga spielt irgendwann? Ja, finde ich auch schwierig, da eine Prognose zu geben, aber ich glaube
0: ehrlich gesagt nicht. Also er wäre nicht das erste Beispiel ähm, von einem jungen Talent, was zu früh zu einem Topclub geht und dann ähm, ja dadurch die komplette Fe äh, Karriere verhunzt. Ähm, ja, also auch bei den Bayern gibt es ja genügend Beispiele ähm, von jungen Spielern, die da hingegangen sind, ähm, und dass München dann natürlich nochmal ein anderes äh, Pflaster ist als zum Beispiel Hamburg, ist auch jedem klar. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er, ja, dass er das äh, berühmte, hochgehandelte äh, Talent ist und äh, ja, wir ihn vielleicht nicht unbedingt nochmal in der Bundesliga sehen, aber
1: die Zeit äh, wird es zeigen. Ja, die Anlagen hat er, wie gesagt, ich meine, er ist ja, groß, äh, schnell hat einen guten Torriecher eigentlich. Und äh, kommt jetzt auch diese Saison also wirklich fast ein Nebenspiel zum Einsatz, hat 89 Prozent der möglichen Minuten absolviert, stand nur einmal jetzt nicht in der Startelf gegen Hansa. Also ist jetzt auch gesetzt, vielleicht kann er sich ähm, ja besser präsentieren. Festgespielt hat er sich auf jeden Fall wahrscheinlich jetzt in der ersten Elf von Trainer Seitz. Und ja, wenn es bei Arp gut läuft, dann vielleicht auch wieder ein bisschen besser bei den Bayern. Wie gesagt, im Moment 17. Platz, 12 Punkte, das ist äh, sicherlich nicht das, was man sich vorstellt, allerdings muss man auch sagen, die Münchner haben natürlich nicht so einen starken Erfolgsdruck, ähm, Erfolgsnot wie andere Teams, können entspannter sein und gerade aus dieser ja, Warte heraus glaube ich, dass diese Entspanntheit, dieser No-Pressure-Effekt, auch dann dafür sorgt, dass sie halt dann vielleicht in der Rückrunde, wo andere Teams richtig äh, ja darum kämpfen, an der Oberfläche zu bleiben, dass die dann klammheimlich da wieder Punkte einfahren und dann am Ende doch äh, wieder im oberen Drittel der Tabelle mitmischen. Ich glaube nicht, dass sie das Potenzial haben, dieses Jahr Meister zu werden, aber auf jeden Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass sie unter den Top 10 abschneiden werden, glaube ich. So viel
0: von der zweiten und dritten Liga für diese Woche. Ähm, wir melden uns nächste Woche wieder und wenn ihr mögt, dann könnt ihr uns doch gerne mal anhauen äh, auf den eingängigen Social-Media-Kanälen. Ähm, unsere Namen hauen wir mal in die Show Notes äh, und dann freuen wir uns auf euer Feedback, Anregungen oder sonstige äh, Anmerkungen, Sorgen, Nöte, die ihr loswerden möchtet. Und ähm, ja, abonniert uns bei Spotify und empfiehlt uns weiter und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin.
1: Ich freue mich auf nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.